0: Esta mañana eh, yo quiero dirigir su atención a Éxodo capítulo 20, versos del 1 al 3. Éxodo 20, del 1 al 3. Y, y he titulado este mensaje, eh, Si amáramos y si amáramos más a Dios. Es una pregunta. Y si amáramos más a Dios. Éxodo 20, del 1 al 3. Dice entonces en el verso 1 comenzando Dios habló y dio a conocer todos estos mandamientos Yo soy el Señor tu Dios Yo te saqué de Egipto Del país donde eras esclavo No tengas otros dioses delante de mí No tengas otros dioses Además de mí um, yo he compartido en algunas ocasiones con ustedes eh, algunas preguntas que me parece que son preguntas de estas grandes de vida, estas de, preguntas, verdad, que definen la existencia. Eh, y hay otras preguntas que son igualmente, que son también importantes, aunque no necesariamente están al mismo nivel, pero que también son importantes. Por ejemplo, de esas últimas preguntas que hemos trabajado muchas veces y que son proyectos de vidas es qué es lo que finalmente qué importa en la vida, de dónde nosotros venimos. ¿Qué se espera de mí? ¿Hay esperanza para cambiar? ¿Qué sucede después de esta vida? ¿Cómo se supone que yo vida antes de esta vida? Esas son unas listas de preguntas, ¿verdad? Que son sumamente importantes. Pero también tenemos preguntas más inmediatas que quizás nos podemos hacer. Y estas son preguntas también grandes que probablemente definan nuestra próxima década. Por ejemplo, ¿acaso nuestra sociedad... Aquí en Puerto Rico y aquellos que la relación que tenemos en Estados Unidos, por ejemplo, seremos consistentemente pluralistas. Es decir, encontraremos la manera de realmente coexistir de forma pacífica sin querer violentarnos constantemente verbal y físicamente los unos a los otros. ¿Qué va a pasar con estas guerras culturales entre sectores de la izquierda que parece que cada vez más se quieren ir más a la izquierda y sectores de la derecha que se quieren ir aún más a la derecha? ¿Se va a mantener el centro? Aquellos que queremos mediar No sé ¿Qué va a suceder con musulmanes moderados Que han logrado una expresión específica del Islam en Occidente Pero que como somos una minoría En su acercamiento al Islam No han logrado influenciar lo que está pasando en el Medio Oriente ¿Acaso la segunda religión más grande de la historia Será definida por los radicales? ¿Qué va a pasar con el futuro de la iglesia? La mayoría de los cristianos ya no se encuentran en Norteamérica ni en Europa. La mayoría de los cristianos se encuentran en América Latina, en Asia. Y por primera vez en la historia, el continente africano se acaba de convertir en el 2018, el continente con más cristianos en el mundo. ¿Cómo podrá salir Puerto Rico de la bancarrota? Bajar el desempleo, ofrecer una mejor calidad de vida cuando tienes un grupo no electo que tiene más poder que el gobernador o cuando, cuando nosotros contamos por décadas con corrupción estructural a todos los niveles ¿qué va a pasar? ¿hacia dónde se continúa dirigiendo la revolución sexual? ¿qué viene luego? ¿la deconstrucción total de la familia? ¿hasta qué punto la expresión sexual será fundamental para determinar todo lo que somos? no sé ¿Se podrán controlar o presionar aquellos que tienen acceso al botón rojo? ¿Los nueve países que tienen armas nucleares? ¿Otros se unirán a la lista? ¿Aquellos que las tienen resistirán no usarlas y evitar un tipo de destrucción apocalíptica? Y hablando de apocalíptico, ¿cuándo retornará Jesús en todo esto? Para resolver esta única lucha existencial y todas estas son preguntas increíbles verdad son tremendas pero hoy esta mañana permítame dirigir tu atención a esta otra pregunta que es sumamente importante también ¿qué pasaría si nosotros amáramos a Dios primeramente y sobre todas las cosas? ¿qué pasaría realmente? ¿qué, qué pasaría si nuestros corazones apasionadamente se dirigieran precisamente a amar a Dios? ¿Qué pasaría si nuestros corazones se dirigieran a orarle a Dios, dedicar nuestras energías a Él? ¿Qué pasaría? Y si nosotros tomáramos en serio, por ejemplo, los diez mandamientos, las diez palabras, los diez principios que se encuentran en el Antiguo Testamento como un mapa de vida. ¿Qué pasaría si los consideráramos no como una fórmula para yo alcanzar la salvación y llegar al cielo, sino como un mapa para a, través, a través del cual yo disierno cómo debo navegar todas estas luchas en la vida? ¿Qué pasaría si yo puedo mirar estas palabras y decir, aquí hay un diseño que me va a ayudar y le da forma a mis deseos, a mis prácticas, y moldearlas de acuerdo al diseño que Dios tiene para nosotros. ¿Qué, qué, qué, qué pasaría si, si nos enfrentamos de esa manera? ¿Cómo enfrentaríamos nuestros sufrimientos y nuestras luchas? ¿Cómo se vería el mundo si nosotros abrazáramos el consejo de Dios en su totalidad? Y como dice la serie que hemos estado enseñando aquí, Proverbios, que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. ¿Cómo, qué, ¿Qué pasaría si realmente se convierte en ese principio? Hoy yo quiero reflexionar sobre este primer mandamiento, sobre esta primera palabra, este primer principio, el cual es la base de todo lo que va a suceder en los próximos mandamientos. Nota que esto es un poco provocativo para nuestra sociedad. En otros contextos como los Estados Unidos tenemos estas únicas discusiones culturales y debates culturales de si tú tienes que poner los 10 mandamientos al frente de un establecimiento o una institución pública como lo sería una corte, etc. Usualmente cuando le preguntan a personas que están a favor de esa dirección, ¿Te fascinan los diez mandamientos? Sí, es el fundamento de mi vida y de toda la sociedad. ¿Me los puedes decir? No saben decirte cuatro de los diez. Entonces, aquellos que están en contra de los mandamientos, ¿cómo es posible? Esto es un acto de opresor. Nosotros somos una gente moderna, postmoderna, que nosotros podemos construir nuestras reglas de vida y nuestros propios principios. Entonces tú dices, ¿a qué tus mandamientos tú te refieres? Sí, a esos diez mandamientos me los puedes decir no te pueden mencionar tres de los diez pero ¿qué sucedería si nosotros nos apartamos un poquito de esas batallas y nosotros podamos y vemos que Dios nos está diseñado, nos está diseñando para que nosotros podamos gozar de un mapa de vida que, que contribuya a nuestro florecimiento que contribuya a nuestra alegría a, nuestra, a nuestro sentido de satisfacción y de gozo porque lo que está en juego aquí en este verso que acabamos de leer al principio del establecimiento de la ley de Dios es precisamente el florecimiento. Cómo nosotros podemos vivir con alegría y corresponder al Dios de la vida de la manera en que debemos. Cuando nosotros nos acercamos a este texto, vemos que es el segundo libro de la Biblia, el libro de Éxodo. Ya 400 años han pasado desde que terminó la historia de Israel en Génesis. Y 400 años más tarde, el pueblo se encuentra en terribles problemas. Los judíos habían caído bajo la esclavitud, llegó un faraón que no conocía su historia, se olvidó de José, que fue el número dos en mando en Egipto en un momento. Um, estaban al punto de genocidio, querían irse, estaban anhelando la libertad de Dios. Dios entonces levanta y llama a Moisés, lo llama en el arbusto andiente, tiene una revelación a Moisés con su hermano, con su esposa, se convierte en este único pequeño equipo que va a ir a anunciarle a Faraón lo que iba a sus máticas. Y entonces, cuando llegamos a Éxodo capítulo 20, han pasado cosas sumamente dramáticas. Um, Faraón ha sido confrontado, han pasado las diez plagas, se ha dividido el Mar Rojo, ha caído maná del cielo agua ha salido de una roca entonces en el monte Sinaí Dios se encuentra con Moisés el pueblo estaba abajo temeroso porque la santidad de Dios da un poco de temor yo soy impuro Dios es completamente santo y Dios les revela estas diez palabras que servirán para definir la relación que Dios quiere con la gente les va a ofrecer un mapa Dios en su gracia ya los había escogido ahora le está dando un mapa de vida ahora nota lo siguiente que aunque muchos se cuestionan, pero ¿por qué vamos a referirnos a estas diez palabras de la antigüedad, de hace 3.500 años atrás? Realmente la Escritura y Jesús presenta estas palabras como la versión divina, divina y existencialmente apropiada de cómo vivir en el mundo. Nosotros tenemos grandes relatos en la vida que nos dicen cómo vivir en el mundo. Tenemos una versión que dice que lo único que existe, aquello que tú puedes medir, duplicar, etcétera, eso es lo único que, que vale la pena pensar, lo empírico, eso se llama naturalismo filosófico. No hay nada más, no hay Dios, no hay trascendencia, vamos a... Lo que importa es quedarnos aquí haciendo lo que podamos. Tenemos una visión de eso, pero espiritual, genérica. Lo que importa es lo que tú sientas en tu corazón, en tu espíritu, que creas en algo trascendente, pero al fin y al cabo, ambas están de acuerdo en algo no existen valores morales, valores ni virtudes ni principios que sean objetivos, que nos superen a nosotros mismos. No existe. Todo es una construcción. Esa es tu construcción. Yo tengo la mía. Lo importante es que no nos matemos aquí. Qué, qué, qué terrible como un denominador, ¿verdad? Entonces, estas diez palabras de Dios nos ayudan a definir la realidad y argumentan de que hay un Dios que, que tiene un carácter hermoso y que quiere que nosotros vivamos de acuerdo a ese carácter para que podamos tener felicidad. En relación, en relación con Dios, con el creador de la vida, nosotros estamos entonces indicados de que hey la mejor manera de florecer es de esta manera. Estas palabras para los judíos, particularmente los salmos, que son cosas que se cantan, eran consideradas hermosas. La ley del Señor era considerada como, era comparada a, a miel, tu ley es como la miel, es dulce, me fascina, es linda, es hermosa, tu ley y tu palabra son, son una lumbrera a mi camino. Pero sabemos también que son palabras que implican un gran reto para nosotros, son palabras que nos dan luz, pero también son palabras que nos transforman. Ahora, si tú consideras, estas palabras son a veces puestas de forma negativa. No hagas esto. Pero la implicación es que si tú las pones de forma positiva, vas a recibir el cantazo más fuerte. ¿Te acuerdas de los diez mandamientos? ¿Lo puedes recitar conmigo? El primero lo acabamos de leer. ¿Cuál es el primero? Ok, perfecto. Ahora, el segundo, ¿te acuerdas? No tendrás. No te harás ni te inclinarás, ¿verdad? El tercero. No tomes el nombre de Dios en vano. El cuarto, guardarás. El quinto, honrarás a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con bendición para que se alarguen tus días. Y luego vienen una serie de explicaciones breves, pero construidas de forma negativa. No matarás, no cometerás adulterio, no ultarás, no dirás falso testimonio en contra de tu prójimo. No codiciarás, ¿verdad? Entonces, si tú lo pusieras de forma positiva, ¿qué dirían? Solamente me tendrás a mí, ¿verdad? Solamente me adorarás y no intentarás manipularme. Siempre, darás siempre mi nombre. Guardarás el sábado. Siempre celebrarás y honrarás a tus padres y a tus madres. Promoverás la vida. Serás fiel dirás la verdad ¿verdad? honrarás lo que otros tienen por ejemplo así que tenemos una manera positiva de articularlo este es el gran positivo de las 10 palabras ahora vayamos de nuevo a Éxodo 2 nos dice yo soy el Señor tu Dios yo te saqué de Egipto del país donde eras esclavos no tengas dioses ajenos delante de mí los primeros cuatro mandamientos están enfocados en, con, con Dios. Los otros seis están enfocados en, con nuestro prójimo. Dios es el creador. Dios es el creador y el, y el que es dueño de toda la realidad. Y Dios nos ofrece un mapa para la vida. Es un mapa que afecta a nuestro espíritu, nuestro físico, nuestra moralidad, nuestras relaciones, nuestras virtudes. Es interesante ver que este tipo de mapa de vida no estaba presente en el antiguo Medio Oriente, en la antigua historia. Nosotros podemos encontrar otros códigos y reglamentos de la época por ejemplo encontramos el famoso camino óctuple del budismo o el código de Maat de Egipcio o el código de Amurabi y algo que tienen en común estos códigos es que comienzan con unas negaciones no matarás lo interesante es que estas diez palabras no comienzan con una negación de que no mates en contra del prójimo ¿verdad? comienzan con una dedicación de que recuerda lo que yo he hecho por ti, el Dios creador, y no tendrás, por lo tanto, dioses ajenos delante de mí. ¿Entiende esto? En la antigüedad, hasta ahora mismo, no encontramos en ninguna cultura prohibiciones de que tú no puedes adorar a otro Dios. No lo encontramos. Esta es la única provisión explícita de que no puedes adorar a otro Dios y la implicación es, no puedes adorar a otro Dios porque no existe otro Dios. Ahora, esto es importante porque imagínate, esto era y hacía de los judíos gente despreciable en ese contexto de muchos dioses. Pero el asunto es que hoy día, aquellos que confesamos la existencia del Dios Creador, que nos llama de esta manera, también son medios despreciables. La gente no le sigue gustando esta cuestión. A mí no me gustaba esta cuestión antes. Ahora, imagínate los israelitas. Esto es como mudarse a un nuevo vecindario. Te mudas a un nuevo vecindario. Saliste de un montón de problemas. Salieron de Egipto. Entonces, pues, se hicieron una nueva urbanización y el primer día empiezan a salir los vecinos. Y los vecinos, va. ¡Ah! ¿Y qué? ¿Dónde tú vienes? ¿Qué pasó? ¿Cuál es la que hay? ¿Sabes? Y todo el mundo como que no, y yo, mira, mira, tranquilo, tranquilo, este, mira, que no nos vayan a atacar. No, 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 tranquilo, tranquilo, ¿y qué? Mira, te traje un bizcochito para que, este, unas donitas, ¿y qué? ¿Cómo estás? Entonces comienza esa comunicación media, medio un poquito tricky. Y entonces de un momento ellos dicen, oye, ese carro que tú tienes ahí está chévere, está bien nice, bien nice tú sabes que yo tengo un carro también yo tengo un carro mira chequealo allí está la marquesina míralo allí está brutal corre duro sabes que mi carro es tu carro sabes que tú lo puedes utilizar cuando tú quieras verdad yo no tengo fronte de nada ¿tú sabes? Tú, cuando tú necesites mi carro lo vas a usar ahora imagínate en ese momento se supone que tú que tú por cortesía tú digas contra gracias hermano gracias o sea, qué hospitalidad qué lindo qué lindo, Para, pero imagínate que eso no es lo que pasa, imagínate que tú miras así y le dices, ah, um, este, sí, yo, yo tengo un carro, es que lo que hay es un pequeño problema, es que mi carro es el mejor, eh, no solamente es el mejor, es el único verdadero carro, es el único verdadero carro, es más, solamente te quiero decir que no solamente es el único verdadero carro, eso que tú tienes ahí no es un carro. El tuyo es como una patineta gigante que tú te inventaste para janguear con tus panas. Contra, que pero qué insulto. O sea. ¿Cómo tú vas a decir algo así? Eso es ofensivo, eso es rudo, a menos que sea verdad. Y con todo eso, díselo con cariño para que no se sienta muy... Uh, por favor, tenemos que entender que cuando Dios declara este primer mandamiento, Él está haciendo una declaración profundamente controversial. Es una declaración de verdad. O nosotros nos debemos a Dios, el Creador, completamente y a nada más o nos debemos a otras cosas no hay, un, no hay un happy medium aquí Dios les está diciendo yo soy Dios no hay nadie más yo soy el Señor tu Dios yo te saqué de Egipto el país de donde eras salvo tú no entendías muy bien lo que estaba sucediendo te lo quiero recordar yo fui el que hice esto por ti no tengas dioses además de mí delante de mi rostro delante de mi vista no pretendas adorar algo que no existe eso es idolatría Nota que la prohibición no es, no quiero que tengas otros dioses que seas más importante que yo por los segundo tercero terceros, no, 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 eso lo hacían otras culturas que eran politeístas, tú escogías tu dios a quien tú te dedicabas y entonces los demás los tenías por si acaso, en reserva, porque tú no sabes, a lo mejor tú necesitas, no sé, si uno no funciona te vas al otro, eso no es lo que el texto está diciendo, el texto está diciendo no hay otro panteón de dioses. Yo te rescaté, dedícate completamente a mí. No hay otro, dedícate completamente a mí. Este tema de la ley y de la importancia de la dedicación absoluta que nosotros necesitamos para con Dios nuestro Creador fue tomado por Jesús mismo. Y Jesús lo trató en una situación en Mateo capítulo 22 cuando la Escritura nos dice que un experto de la ley... Se le acercó y le tendió una trampa a Jesús. Y le dijo, maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? El asunto es que si tú coges uno y cometes un error, te van a decir, ah, viste, está mal interpretando la ley. Entonces Jesús le contesta, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Jesús está haciendo eco de la introducción de las diez palabras y está expandiendo sobre ellas, sobre aquello que, que, que afecta lo más, lo más profundo de nuestros deseos. No es solamente el acto de obedecer, es obedecer porque lo deseo profundamente. Lo deseo. Entiendo que está en mi mejor bienestar y para la gloria de Dios y para mi florecimiento ama a tu Dios con tu corazón, con tu ser con tu mente es un llamado a que nosotros actuemos como usualmente actuamos como quiera es decir nosotros sabemos que nosotros tendemos a gravitar a cosas que nos fascinan que se convierten en sueños en metas en, 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 en cosas en la vida y nosotros tendemos a utilizar nuestra imaginación nuestras emociones nuestra mente para tratar de alcanzar eso eso es lo que nosotros siempre hacemos, eso, eso es lo que hacemos. Así que Jesucristo lo que está diciendo es, relocaliza, reorganiza. Aquí está el mapa, ama a Dios con todo lo que tú eres. Vincula entonces le dice, y ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo se ve el amor a Dios? se traduce en el amor a mi prójimo. Y podemos ir a través de nosotros la Escritura para ver cómo eso luce, pero para esta mañana quiero decirte, aquí está la clave de cómo nosotros batallar en contra de la idolatría, en contra de construir nuestros propios dioses. De hecho, en Romanos capítulo 1, el apóstol Pablo sigue tomando este tema de los dioses que nosotros construimos. Y les dice, las cualidades invisibles de Dios en el capítulo 1, son visibles a la gente. La gente se da cuenta que, que el mundo hace sentido si existe un creador. Su eterno poder, su naturaleza divina, dice el apóstol, se perciben claramente a través de lo que él creó, de modo que no tienen excusa. Y dice, pero a pesar de haber conocido, estos de forma general de Dios no le glorificaron a Dios, ni le dieron gracia, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insentazo, insensato corazón. El apóstol continúa y dice, aunque afirmaban ser los más sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas de hombres mortales, de las aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Y por eso Dios los entregó a los malos deseos de su corazón. Es decir, este tema de la idolatría, lo que está en juego aquí... Es si nosotros vamos a vivir con felicidad y con propósito y con libertad. Eso es nuestra mente. Porque cuando nosotros construimos otros lugares donde dedicamos nuestras emociones, nuestras mentes, nuestras fuerzas intelectuales, esas cosas que tú dices, yo no puedo vivir sin eso. Cuando nosotros construimos esas cosas, esas cosas chupan todo de nosotros. Nos exigen absoluta lealtad y no te devuelven nada. Te secan por adentro te sacan la vida así que de estos textos encontramos que que la realidad es que todos tenemos un Dios la pregunta es ¿cuál es? algunos dirán no, yo, yo, yo soy un ateo lo que pasa es que yo vengo a la travesía porque son gente media bueno. el pastor Ronnie es como que bueno, Tipo chévere, de vez en cuando me invita a almorzar. Bueno. Otro dirá, no, por favor, yo soy una persona muy religiosa, a mí no me vengas a decir con eso, yo no tengo ningún Dios. Yo solamente adoro al Dios verdadero. Nada en mi vida compite contra Dios. ¡Bum! Pero la Escritura tiene esta única profunda sospecha de que nosotros... Como decía el maestro Juan Calvino, somos una factoría de ídolos y que constantemente estamos soltándolos por todos lados, como los gatos, ¿verdad? Están así caminando tranquilos, están bajo control, solamente por un juguetito al lado, con una lucecita, con una lucecita, tú lo necesitas una lucecita y el gato, ¡way, way, way! Eso es lo único que necesita. A nosotros nos ponen una lucecita, algo que se asemeja a nuestros deseos. Y empezamos, wey, Weep, wey, pa, dónde, para dónde. Y te olvidaste de cuál era el mapa que tenías que seguir siguiendo. Y por eso la comunidad de la iglesia es tan importante. Porque la comunidad le dice, eh, no le prestes no atención a la lucecita esa. Ven, tranquilo, vamos, todos juntos. Come on, it's safe. ¿Qué es lo que estás adorando? La pregunta no es si creemos en Dios, la pregunta es si le creemos a Dios lo suficiente para saber que Él es la única fuente de vida y de satisfacción. Esa es la pregunta. Si le creemos lo suficiente a Él. Esa pregunta de qué es lo que tú quieres es sumamente importante. Probablemente se ha dicho que quizás es la pregunta más fundamental de la vida cristiana. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que tú deseas? Hubo dos discípulos que se encontraron en el entusiasmo que tenía Juan el Bautista y cuando el primo de Jesús anunciando que Jesús iba a venir y cuando Jesús se les acerca y los encuentra, la primera pregunta que les dice es, ¿qué tú quieres? ¿Qué es lo que quieres? Nota entonces que Jesús va a lo más profundo, ¿qué es lo que tú quieres? y después, sígueme. ¿Qué es lo que quieres? Sígueme. Jesús no le está preguntando, ¿qué es lo que tú conoces? Tampoco le está preguntando, explícame tu pasado a ver cuál es la cuestión aquí. Jesús pregunta a la gente, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú buscas? ¿A quién estás adorando? ¿Por qué me preguntas eso? ¿Ve? ¿Qué es lo que nosotros queremos? Proverbios en el capítulo 4, verso 23 nos dice, sobre todas las cosas, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Es decir, sobre todas las cosas, guarda lo que más profundamente tú deseas, porque ahí se encuentra vida. Guarda tu corazón, adorar a Dios, no tener ninguna devoción a otros dioses ni creados, ni imaginados, localizar mis deseos, mis pensamientos, mis sueños en Él, ya sea en los momentos de mayor felicidad o en los momentos de mayor fragilidad. Porque lo que nosotros necesitamos hoy día no es una teología, una enseñanza que me ayude a yo ganar más bendiciones, o una teología de prosperidad, o una teología de que me ayude yo sencillamente a tener las respuestas que yo necesito para mañana. Quizás las tendré más adelante, pero no necesariamente mañana. Necesitamos también una teología de la adversidad y de dependencia de Dios. ¿Cómo nosotros enfrentamos los momentos más difíciles de nuestra vida? Confiándole y creyéndole a Dios de que Él es suficiente. Fuera de Él no hay nada, se dijo Jesús. uno de sus discípulos le dijo a Jesús Señor te queremos seguir y Jesús le dice ustedes también se quieren ir como otra gente se fueron porque vinieron momentos difíciles en la vida ustedes se quieren ir también se quieren ¿sabes? ¿quieren pichar de una vez? Señor ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabras de vida? le contestó ¿a dónde, a, a, a dónde es que vamos a ir? ¿a dónde? es mejor bregar mis asuntos y mis quebrantos contigo que pretender que me puedo ir solo. Dios, y probablemente creando mis propias deidades, a ver. Dios le da forma a tu vida y a la mía. Lo más importante que viene a nuestra mente acerca de Dios, realmente es lo más importante en nuestra vida, lo que nosotros pensamos de cerca de Dios. Este primer mandamiento, entonces, no es para beneficio de Dios, es para nuestro beneficio. Es para precisamente entender que cuando nosotros dedicamos nuestra lealtad al Dios de la vida, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, a través de Jesús, suplicándole al Espíritu, eso es lo mejor para nosotros, es, es para nuestro bienestar. Dios es importante saber que Dios es el único ser en existencia cuya razón de existir, de ser de ser en sí mismo, es en Él mismo. No, no, Dios no depende de nada, Dios no, no necesita mi adoración o mi servicio, no es una necesidad para Él. Dios se alegra cuando nosotros ubicamos y no, nos decimos somos completamente dependientes de ti, ¿por qué? Porque cuando nosotros hacemos eso encontramos nuestra propia alegría y Dios se alegra en vernos alegres. En, que, que estamos encontrando nuestra satisfacción en Él. Ahora, es posible que no sepamos quién es Dios. Quizás tú te sientes así, quizás tú te sientes confiado. Yo sé. Quizás alguien puede decir, tú sabes que yo yo traté a Dios y no me funcionó. No... No sabía que yo iba a sufrir tanto. Me decepcionó. Yo traté a Dios y no encontré ese trabajo, me enfermé o tantos problemas que vienen en la vida. Pues quizás debería tratar otra cosa. Ne necesitamos ver que cuando Dios da estos mandamientos, se los da a un pueblo sufriente. Se los da a gente que está sufriendo que no saben qué va a pasar mañana, gente que han visto muchas muertes aparte de sus familiares, gente que están viendo eh, el abandono de amigos, gente que no tiene trabajo, gente que estaba tratando de ver cómo se iban a proyectar a esta gente. Dios les da este mapa de vida porque detrás de estas palabras, de este mandamiento, lo que está es esta única promesa. Yo estaré contigo hasta el fin y no te abandonaré. No te abandonaré. Y mientras nosotros conozcamos más a Dios, a Dios mientras nosotros veamos más a Jesús enseñándonos cómo seguir la Él er y amar a Dios, entonces podremos amarle más a Él, podremos confiarle más a Él, porque la vida no se pone más fácil. Se pone más difícil, pero mientras mayor dificultad, más gracia y poder de Dios para sostenerte a través de todo eso. Entonces qué lindo mandamiento que me está diciendo, no, no, no te engañes, no busques otras cosas, dedícate completamente a mí, no, no puedes tener en mi rostro una visión falsa, necesitas de mí. Quizás como quiera te estás preguntando, wow, yo, yo a veces tengo como cosas que funcionan como si fuesen así pequeños dioses. Déjame hacerte unas preguntas para ver si te pueden ayudar. Estas preguntas me las hago yo y a veces me da miedo. ¿En qué tú estás gastando la mayor parte de tu tiempo y tu dinero? Y que cuando lo haces te alegra. ¿A quién tú estás tratando profundamente de impresionar constantemente? ¿Qué es lo que más que tú piensas o aquello de lo que más tú hablas? ¿Cuál es tu sueño principal? Si tú te despiertas a las 2 y 3 de la mañana, ¿cuál es esa preocupación recurrente? Quizás es tu trabajo, o asuntos de familia, o es un hobby, o es dinero, o es posición, o es reputación, o es competir con otra persona, o es la búsqueda de seguridad. Tenemos que tener cuidado las contestaciones a esta pregunta porque quizás pueden develar más de lo que nosotros queremos admitir. Más, sin embargo, a pesar de cualquiera que sea la contestación a esa pregunta, vemos como quiera a Jesús que se levanta como el reconciliador y el rescatador. Es aquel que puede decirle al más malvado, arrepiéntete y sígueme. Es aquel que puede decirle al sufriente, ¿qué tú quieres? ¿Quieres que te toque? Te voy a tocar. Es aquel que se acerca de forma incondicional para levantar a enfermos, a cautivos, a víctimas y a victimarios. Es aquel que nos ofrece otro tipo de vida, que nos da otro timete, que nos habilita con otro tipo de espíritu. Es aquel que me promete que no me abandonará. Es aquel que me dice: Conmigo estás completo. Es aquel que me invita a la casa de su Padre, a la eternidad, a estar unido eternamente con el Dios de la vida. Es aquel que me espera y me envía en una misión de yo participar en todo lo que Dios está haciendo aquí, comenzando desde ya, desde aquí, desde la travesía, desde, desde tu familia, desde tu, desde tu trabajo. Es aquel que me promete con esperanza que Él estaba reconciliando en el mundo, estaba reconciliando todas las cosas y no tomando en cuenta nuestros pecados. Eso es liberador, eso es liberador. ¿Qué pasaría si esta semana tú dices, Señor, Dios, yo te quiero seguir más que nunca? ¿Qué pasaría si esta semana tú amas a Dios por encima de todas las cosas? ¿Qué tal si oramos juntos? Te necesitamos más que nunca, Padre Santo. Necesitamos de tu santidad, necesitamos enfocar toda nuestra atención a ti. Depende, lo necesitamos más que nunca. Te necesitamos más que nunca, Hijo de Dios, Jesús. Tú que das completa paz, tú que me rescatas. Tú que me uniste a ti a través de la cruz y la resurrección. Tú que me has dado vida nueva. Te necesito más a un Espíritu Santo para que me empoderes, me llenes de ti, para poder ser como Jesús, para parecerme a Él. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Te suplicamos que derrames de tu Espíritu Santo para exaltarte en todo lo que hacemos y una vez más decir que Dios es primero y sobre todo. Ayúdanos a disfrutarte como primero en nuestra vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Qué bueno que pudiste escuchar esta grabación. ¿Qué tal si la compartes con otros? Recuerda que hay muchos más recursos en nuestra página latravesía.org donde también puedes realizar un donativo. Dios te bendiga.